0: Ветаю всех ледощив. Топик по Смакиев. YouTube канал. Сейчас я Олена Клырки, разум Земного на стриме Сергей Бульба, белорусский гуманитский и политический дияч, глава Белорусь 2.0, любим разум. Сергей, рада вас видеть. Приветствую. Благодарю, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму.
1: День добрый. День добрый.
0: Будем начинать вот с каких сообщений. На прошлой неделе появилась информация о том, что белорусский диктатор якобы 6 апреля планирует свой визит в Москву. И вот тут интересно, в разрезе последних событий, в частности тех, что Путин, ну международный уголовный суд, выдал ордер на его арест, Изменятся ли свои планы Лукашенко?
1: Нет, Лукашенко не изменит, потому что он сам понимает, что он потенциально такой же. Uh -huh. Я удивлялся, Сизиньпин все-таки как-то отреагирует, не отреагирует, как-то будет корректировать в этом плане свой визит в Москву. Нет, мы видим, что он, в общем-то, тоже проигнорирован, посчитал, что, что все эти римские клубы, что это не, не, не для столь великих существ.
0: А кстати, как вы считаете, почему Сизиньпин все-таки приехал в Москву? Не изменил никак свой график. Более того, ну, даже пригласил Путина посетить КНР.
1: Ну, давайте реально понимать, что все-таки сегодняшний мир, он двухполярный, да, только не, не в российской версии, где им хочется, чтобы были Соединенные Штаты и э, Россия антиподом, а именно Соединенные Штаты и Китай. Поэтому, ну, Китай, наверное, может себе позволить, в общем-то. Если Россия рассказывает про какой-то русский мир, то почему китайцам просто не утверждать свою тысячелетнюю поднебесную? У них-то и традиции, и, и да и история есть. Поэтому они, я так понимаю, что не очень станутся прислушиваться к нашим, в общем-то, как это можно сказать, социальный договор между народами, который установился, скажем так, вот в прошлом периоде. Для Китая он навряд ли будет значить что-то серьезное. Ну и тем более нужно понимать, что, в общем-то, что Путин, что Си Цзиньпинь, вот, изменив, собственно, законодательство, пойдя на третий срок, то есть он, он также демонстрирует, что ему нравится идея вечного правления, а такие люди, в общем-то, мало обычно останавливаются перед черточкой какого-то там закона. Для них это просто букучки на бумаге, и все, и не более того.
0: Но вернемся к предстоящей встрече Путина и Лукашенко. В анонсе было указано, что на повестке дня будут обсуждать борьбу России и Беларуси с западными санкциями, а также вот вопросы безопасности выделены. Что стоит за этими пунктами? Ведь Мы знаем, что ездил Лукашенко перед этими и к Сидзимпину, и в Иран ездил. В частности, в Иране якобы он знакомился с опытом, как обходить западные санкции.
1: Да, он понимает, что этот опыт ему полезен будет. Это самое. Белорусские войска продолжают, в общем-то, к чему-то готовиться. Но если проанализировать, к чему они готовятся, то это скорее не наступательное, а именно оборонительное, но такие серьезные, масштабные. Вот только сегодня, как раз, это самое, подняли 103-ю Витебскую, Витебскую бригаду. В общем-то, объявлены бригадные учения, это, это серьезно, да, это не то, что там какие то там небольшие там, спецподразделения из состава бригады, это вся бригада. Ну и плюс к этому у нас идет полное нагнетание на границе с Польшей. То есть как бы то ни было, смотрите, вот начиная с прошлого года, в принципе, Путин с Лукашенко, они все-таки мечтали, э, скажем так, расшатать Европу и взорвать стабильность в Европе именно волной вот этих незаконной, нелегальной миграции. То есть они уже, на самом деле, похоже, не могут остановиться. Потому что поляки постоянно пишут, что каждую ночь, как бы так, белорусские погранцы проводят, именно проводят, потому что Китай, как раз поляки проявили принципиальность, скажем, не только озабоченность выразили, как это делает обычная Европа, а, собственно говоря, поставили целый забор на, на с Белоруссией. Ну и, в общем-то, решительно продемонстрировали, что, что план не пройдет. То есть основную массу, основную волну как бы так Польша отбила, но при этом, в общем-то, вот стражграничные, граничный, это самое, это пограничные войска Польши сообщают о том, что еженочно белорусы проводят порядка 80-90 человек. Вот последняя партия это были люди из Египта, которых просто там, где на том участке, где нет стены, это где проложена железная дорога сама. Ну, белорусы почему-то пропускают этих людей на польскую сторону. Mm -hmm. То есть, последовательно, постоянно идет все-таки допекание друг друга. При этом, это самое, смотрите, Польша на той неделе заявила о, о об аресте девяти шпионов российских, из которых часть оказалась белорусами. Это раз. Второе, белорусы в Гродно, в общем-то, у себя заявили о том, что какой-то там иностранец, даже не называя его, но, скорее всего, в итоге объявят, что это был поляк, который там со стрелковым оружием там откидывался гранатами, но доблестные белорусские спецслужбы, никто не пострадал, в итоге вот, -вот террорист убит, правда, не показывают ни террориста, ни, ни то место, где взрывались эти гранаты. То есть, в общем-то, понимаете, идет какой-то такой странный телеспектакль для самих себя. А
0: какова роль? Ведь смотрите, то, что вы говорите, забор, да, и новка скажем так, железнодорожного, вот этого сообщения о Беларуси с Польшей, это же возмутило и Китай в том числе, потому что это нарушает логистические вот эти цепочки поставок. И тут почему вот идут именно такие действия нагнетания, а не наоборот шаги навстречу?
1: Я, честно, тоже был, в общем-то, ну вот логика подсказывала, что после возвращения из Китая, если все-таки Китай заинтересован в белорусском направлении, в белорусском хабе, то Лукашенко должен был бы начать, в общем-то, искать диалога с поляками, то есть в том числе и выпустить журналиста Анджея Почебута, из-за которого, в общем-то, формально якобы разгорелся этот скандал. Но мы видим, что наоборот, идет вот как раз именно в Гродно, почему-то отлавливают каких-то странных шпионов с гранатами, да, да, да. Плюс к этому разыгрывают спектакль, что якобы был заминирован дом губернатора, но, правда, опять же, в общем-то, никто нигде не показал ни, ни это не взрывное устройство, нигде оно не установлено никак. Просто, как бы все люди видели, да, что подъезжала группа разминирования, и какая-то суета была возле этого дома, не более того. То есть мы все-таки, видимо, приходим к выводу. Ну, во-первых, если посмотреть статистику, то китайцы, видимо, понимали, с кем имеют дело. Не зря ведь Лукашенко несколько раз как бы акцентировали внимание. А как у вас дела дома? Как вы там со своим народом вы уже решили вопрос? То есть на дипломатическом языке это означает, что они внимательно отслеживают ситуацию, они имеют информацию. И поэтому они, видимо, предусмотрительно перевели все возможные, как бы так, каналы поставки. Все-таки упор сделали либо на морской, на, на морской порт, либо это самое, либо в обход Беларуси. Угу. Почему, в общем-то, не, не последовало никакой реакции. Единственное, что, смотрите, вот как бы то, что меняется, Лукашенко почувствовал себя как бы так стратегически очень необходимым, прямо вот архангелом Михаилом, стратегом. То, что он сейчас играется, вот что типа мир поделился на две части, а вторая часть, это, конечно, вот доблестные, это вот Лукашенко, Иран, Китай и Россия. То есть он считает, что он настолько значим вот в этой конфигурации, он чувствует себя чуть ли не архитектором вот этого вот нового мира, и он очень горд собой, он сейчас нашел себе новую забавку.
0: Ну угу. а Лукашенко все-таки в этой ситуации он с кем больше? Потому что вот буквально на прошлой неделе, или на днях уже могу ошибиться, из Госдумы такие, знаете, стрелы полетели в белорусского диктатора. Как это так, наш партнер, братский, значит, братское государство, а Башарасад признал оккупированные территории, да, а Лукашенко нет. И вот они так ему мягко намекают, но ведь это не первый раз. Поэтому тут возникает вопрос, а какую политику далее будет вести Лукашенко? И так ли он заинтересован сейчас в нынешней международной вот этой конфигурации в союзе с Россией и в развитии в дальнейшем?
1: Для Лукашенко, в первую очередь, дипломатическое признание – это то, что можно продать. <coughs> Кроме политзаключенных, есть еще один стандартный такой товар – это, в общем-то, дипломатическое признание. В чем они здесь с Путиным расходятся? Путин считает, что Лукашенко, как союзник, должен признать и Абхазию, должен признать и вот то, что Россия захватила и Крым, и в том числе вот эти территории, которые сейчас Россия захватила у Украины. А Лукашенко явно не спешит с этим. Лукашенко поговаривает, что он, это самое, что он из за Абхазию просил чуть ли не 5 миллиардов за признание. Естественно, а как бы так, Путина? Ну, я же не знаю, как у них там вот были ну, переговоры, это личные, да, да, да. То есть он намекал, что вот это такой вот сложный, травмирующий шаг будет в моей жизни, что вот 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 мое здоровье спасет только вот 5 миллиардов не меньше, да. да, да.
0: С ума сойти. а как эти 5 миллиардов спасут его здоровье?
1: Ну, вы же знаете, что ну, вот он положит где-нибудь в Арабских Эмиратах и будет чувствовать себя, в общем-то, увереннее. Mm -hmm. То есть это не те деньги, которые, в общем-то, пойдут белорусскому народу. У нас, кстати, вообще, как бы так вот, мы же не знаем, сколько они откатывают себе эти вот два парня. Mm -hmm. Они-то собрались жить вечно, они собрались руководить вечно, поэтому им надо много, много, много. зачем столько много? Они же не успеют потратить, как бы до конца жизни, но все равно надо больше, больше, больше. То есть, понимаете, это такие глубоко зависимые больные люди на самом деле.
0: Ну, действительно страшная ситуация сейчас происходит. А долго ли Лукашенко вот так вот сможет вилять? И учитывая то, что Путин слабеет, все-таки слабеет, не перехватит ли тут инициативу как-то Лукашенко сейчас?
1: Да, да, да. Гонка на Лафетов актуальна. Да. Лукашенко откровенно он отслеживает, он ждет, собственно говоря, когда там загнется лучший друг. Да. Были у него в свое время иллюзии, например, при слабом Ельцине, при стареющем Ельцине, Лукашенко надеялся все-таки зайти на российский престол. И он тогда делал для, для этого много усилий. То есть прямые туры журналистов собирали вот по российским, это ездили губерниям по разным, минуя Москву, как бы напрямую. Но когда Путин понял, что, в общем-то, таким образом Лукашенко поднимает свой рейтинг среди российского электората, то есть, ну, по линии спецслужб они это дело быстренько приостановили. А на сегодняшний день у Лукашенки уже навряд ли есть иллюзии о том, что он сможет зайти на российский престол, но при этом у него вот как бы проблема, где как сохранить. Те деньги, которые он воровал у нас. Ну и второе, собственно говоря, территория, где он может быть. Потому что, ну, вот, похоже, что Беларусь остается все-таки для него единственным и последним форпостом, который он активно не собирается никому сдавать. Угу. То есть не передавать, не сдавать, поговаривает о том, что, в общем-то, сейчас он полностью как бы так переключился вот на проект э, всенародного собрания, так называемого белорусского, и, в общем-то, он где-то по-своему даже угрожает, как бы так Путину, показывает свою решимость бороться за свою территорию, за свою землю, ну, где он налоги собирает, да. да. Для него это даже не есть родина, это просто территория, где вот он царствует, да. Постоянно идут разговоры про народное получение, про то, что вот нужно быть готовыми собирается он мобилизовать, и втянуть в это народное ополчение до 150 тысяч людей. То есть о чем это? Плюс к этому постоянно, смотрите, идет, вот недавно заговорили о новой концепции национальной безопасности, но она принимается не кулуарно, то есть она с пониманием. Они хотят, как наиболее, наибольшее количество людей, втянуть в обсуждение и в принятие. То есть очевидно, что идет какой-то поиск Лукашенко, пытается нащупать тот электорат, скажем так, который в, в случае чего, в случае критической ситуации, будет готов, собственно говоря, с оружием в руках защищать Лукашенковскую БССР. То есть он понимает, что те, кто, кто бы защищал, например, Беларусь от Путина, те белорусские патриоты, они их выгнали из Беларуси и продолжают преследовать, потому что они понимают, что это как бы так для них это люди из другого какого-то параллельного измерения. И теперь идет вот поиск, собственно говоря, вот смотрите, вот вернуть к концепции национальной безопасности. Да, она, в общем-то, и обсуждение, и разработка в широком, в широком кругу. И принятие должно быть не просто вот палаткой его, этой руководящим органом Беларуси, а именно всенародным собранием. То есть всенародное собрание, оно само там порядка пяти тысяч вроде бы делегатов, и он, наверное, надеется, что будут задействованы, в общем-то, что они будут обсуждать, каждый из этих делегатов будет обсуждать это явление, в общем-то, ну, в своем регионе, откуда он избран, этим делегатом. То есть, ну вот, повторюсь, мысль, идет поиск тех, кто, в общем-то, готов, как бы так, отдать свою жизнь, ну, ему же нравится, он же видит за Путинскую, вот этот за Путинский бред, люди помирают, и нормально, как бы, так все идет. Ну, вот сейчас Лукашенко решил найти, в общем-то, такие же существ
0: но а насколько он сейчас контролирует ситуацию в беларуси
1: ну здесь сложный момент потому что смотрите вот в двадцатом году по сути победил то не он а победили силовики то есть если бы силовики полностью не избрали путь вот своей стабильности предсказуемости своей будущей жизни то в принципе лукашенко тогда бы в общем-то мог вылететь и ну, остаться без, без власти и пойти по трибунал да. Но поскольку силовики пошли с ним, то на сегодняшний день, конечно, их роль значительно возросла, и я не удивлюсь, в общем-то, если все это закончится какой-то военной хунтой. Mm -hmm. То есть если силовики поверят в то, что они способны без Лукашенки управлять ну, хоть как-то, в общем-то, экономикой, ну, дербанить эту экономику, собственно, чем он сейчас и занимается до бахледок, то я не удивлюсь, если будет возможен какой-то перехват власти, серьезно. А у них полностью, в общем-то, все в их руках, потому что, смотрите, вот этот инцидент самолетом а МА 50 Мачулищер, он же закончился тем, чем? То, что ну, три доблестных, это самые высоких чина получили ордена, а то, что это был телеспектакль с поимкой, у нас же смотрите, у нас всегда, в общем-то, белорусские спецслужбы, они достаточно какие-то, но ну, по-своему, хитрые, то есть, вот вспомним взрыв метро в свое время. Ну, во-первых, в народе все считают, что это власти сами сделали. А, к а примеру, раз... России
0: путинская?
1: Да-да-да-да. Да, конечно, господи, одни методички. Значит, дальше смотрим. Дальше они, в общем-то, когда-то присмотрели в Витебске двоих ребят, которые как бы любят там всякую, там, изобретать, химичить, что-то там варить на кухне. Но они их сразу не использовали. Они их отложили вот для вот нужного момента. А в нужный момент, да, вот вытянули этих ребят, показали, вот видите, вот они, вот, вот такие вот гадки это они готовили. То есть буквально, вот смотрите, такое серьезное преступление. Вот белорусские спецслужбы раскрывают прямо за сутки. Ну и примерно вот такая же ситуация сейчас произошла вот с этими мочулищами. То есть достаточно быстро там арестован человек, который там это на самом деле украинец, но и с российским паспортом, то есть всех укусили, все, всех удовлетворили, извините, да. То есть все хорошо, все, у них все красиво. Но сейчас вот какая-то игра идет в Гродно, в Гродно якобы, ну, вот перестрелка там, какой-то там вражеский агент, который приехал со стрелковым оружием, и гранатами. Вопрос, как он проехал через доблестную белорусскую границу? со стрелковым оружием и гранатами. Но при этом не показывают ни, 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 ни самого этого, ни, ни, ни трупа товарища, не показывают. Только пишут браво о том, что это самое, что он отстреливался из стрелкового оружия и бросал гранаты. Но слушайте, ну если бы это была боевая граната f 1 то ну, были бы какие-то пострадавшие, потерпевшие, да. Но показывать нечего. То -то но, более того эта история в принципе покрыта мраком
0: там не называют ни имен ни какой-то конкретики все очень завуалировано, мол в ближайшее время мы там что-то расскажем хотя это тоже вызывает большие сомнения
1: но внутри смотрите вот по Беларуси как бы так вот угродно это самое говорил с офицерами вот среди них запустили такую все-таки информацию у них идет постоянное противостояние противостояние на уровне нарративов с одной стороны как бы так представители русского мира которые как бы неровно дышит в сторону России. И для них враги вот не столько даже вот, вот сами белорусы, а именно вот поляки. Вот это им кажется, вот это вот, вот эта квинтэссиция всего злого, чего может быть, это вот Польша. Поэтому постоянно, во-первых, в том числе и на совещаниях высшего руководства Министерства обороны, нам год уже, в общем-то, белорусам вешали лапшу про то, что вот Польша собирается напасть, больше концентрирует там двухсоттысячный кулак на, на границе с Белоруссией, поэтому мы должны быть готовы. Они хотят у нас забрать родно, хотят у Украины забрать Львов, поэтому вот 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 он враг, и нам с ним придется воевать. То есть это постоянно идет. Я вот вспоминаю вот лет 10 назад, они тоже вот по линии Совбезов проходила информация о том, что якобы ну вот граждане Белоруссии те, кто считает себя польского происхождения, кто имеет как-то поляку, что они якобы вот по линии Министерства внутренних дел, что они среди сотрудников милиции по области создают там какую-то свою сеть подпольную. но ну, и вот периодически там mm -hmm. это самое разогнали тогда этих офицеров, раскидали по другим уголочкам Беларуси, кого-то уволили. То есть тут у них постоянно периодически идет борьба вот, представителей русского мира с вымышленными представителями вот тех, кто, в общем-то, якобы по их словам мечтает об аннексии, о том, чтобы оторвать гробни от Беларуси.
0: Ну что ж, будем следить, как будут развиваться дальше события. Сергей, благодарю вас, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. Сергей Бульба, белорусские громадские и политические был в разуме нами. До наших ведущих, пожалуйста, коммунтуйте это видео, заложайте свои лайки и так само подписывайтесь на YouTube-канал сейчас. Это для нас очень важно. Еще раз вам, Сергей, вчера дякую.
1: Дякую. Слава Украине. жив Беларусь.
0: Героям слава. Живе. Вітаю усіх глядачів та підписників. Це Ютуб-канал «Січас». Я Олена Кирюків. Разом зі мною на стрімі Тетяна Мартинова – білоруська журналістка, засновниця групи «Досить боятися». Тетяна, рада вас бачити на нашому стрімі.
2: Дякую, що знайшли можливість долучитися. Вітаю, пані Олена. Так само рада я вас бачити.
0: Будем начинать с какой информации? Принаймні, вона з'явилася она у соціальних появилась сейчас социальных сетях. Немає очковного подтверждения, но просто чем идет речь. о том, что в Беларуси задержали 20 психотерапевтов и психиатров. И словаки, сейчас <coughs> этих лекарей примушают свидетельствовать про неблагонадежных клиентов, пациентов, которые приходили до них на прием. Какая мета ось таких исследований, чи отвечает это сьогодні
2: сегодня в Беларуси? Как там? Есть у чего-то там начало, нет у этого конца? Uh -huh. Все, что делает власть, она делает только с одной целью – запугивание и выявление нелояльных. То есть выловить, выявить максимальное количество нелояльной части гражданского общества белорусов, она делает это всеми возможными и невозможными методами. То есть мы не говорим сегодня ни о законности, не о каких-то морально-этических нормах, не о каких-то даже красных флажках, за которые власть не перейдет. Нет, она перейдет за любые флажки. Белые халаты подтвердили, что да, действительно кошмарить начали психиатров, психотерапевтов, вот этих там, да, психологов, которые, которые собственно, помогают людям, оказывают психологическую помощь, потому что, конечно, белорусам сложно. То есть мы три, три года живем каждый в своем ППТСРе. Да? То есть кто-то в мигрантском, да? кто-то уже, кто был в Киеве, есть, например, да, как я, военным. военном. До меня, правда, он еще пока не добрался, но до многих, да. А те, кто живут, те, кто остались в Беларуси, надо же понимать, что они живут в концлагере, и это люди, за которыми абсолютно в любой день могут прийти и даже не обязательно, что ты был прям какой-то очень активный в 2020 году. В конце концов, ты мог случайно попасть на фотографию. Очень многие действительно активные люди, они выехали в избежание, так сказать, да, арестов. Но там внутри Белоруссии Лукашенко же и его опричники знают, что нас больше. Они же прекрасно понимают, что если в Минске на улицах был каждый, там, грубо говоря, третий, взрослый житель, исходя из маршей, которые были в августе 2020 года, то, соответственно, против практически все. То есть это такая простая статистика. Вот не говоря уже про то, что даже регионы вышли, на что вообще всегда был очень маленький расчет, регионы как-то так обычно ну так спокойно себя вели. Поэтому их задача... Каждый день отлавливать еще кого-то каждый день, показывать свою необходимость что еще не все враги зачищены. Каждый день получать себе какие-то благодарности, звезды на погоны за то, что выявили очередную какую-то вот суполку протестных белорусов. Они же нас называют, Господи, как только не называют, мы там и фашисты, и... Ну, в общем, ладно, как говорится. Ой, каждый получит свое по итогу. Но, но мы должны понимать, что это не остановится никогда. Ну, то есть, пока uh -huh. Лукашенко у власти, следующими после психологов, я не знаю, будут кинологи, будут выяснять, о чем думают собаки, может быть, там они их дрессируют на то, чтобы они потом милиционеров кусали. Я, кстати, сейчас не совсем пошутила, у меня еще из лихих 90-х у одного приятеля была собака, которая была конкретно натаскана на милицейскую форму. Как только она видела милиционера, она на него кидалась. Mm -hmm. Mm -hmm. Это какая-то абсолютная
0: паранойя диктатора, знаете, белорусского. Знаете, когда я вот просматривала эту информацию, сразу мне вспомнилось... Кажется, статья тогда даже была белорусского психиатра, который опубликовал историю болезни Лукашенко, что у него проблемы на самом деле с психикой, даже есть какой-то диагноз, он в 70-е годы... Глупости
2: это все. Психиатр, Алена, пожалуйста, да. не читайте перед обедом психиатров из старой оппозиции. Других нет, но других тоже не читайте. Значит, смотрите, двадцатый год. Как можно поставить диагноз, не имея пациента у себя в руках? Это Второй. Этот диагноз уже 150 раз было проверен, Включая, кстати, вашими экспертами, Я еще мы говорим о каких-то удаленных. Он не псих, он подонок. Он просто негодяй. Он тварь, которая ради своей власти готова убивать людей. Все. Если еще есть какие-то признаки психопата, то это скорее эмоциональная нестабильность. Он абсолютно здоров. Это Путин не совсем а этот он просто косит периодически под психического, потому что так удобнее. Но он абсолютно осознает, что он делает. Человек, просто у него потолочек маленький. Понимаете? Он же вот как был председателем колхоза, он так и остался, он не может выше его прыгнуть. Нет там ни образования, ни воспитания, ни, ни породы, да, ну ничего вообще. То, что белорусы, к сожалению, выбрали такого вот в 1994 году, это отдельная история, и не факт, что там Москва не продавила, не протащила. Но это выглядело так, как будто действительно вот устав от коммунистического кебича там про всех этих старых политиков, с которых уже там пыль сыпется песок, то вот за неимением чего-то другого. Выбрали человека, который орал, что он победит и коррупцию, и еще и еще сохранит, и заводы запустит. Ну вот имеем, что имеем.
0: Это очень важно, то, что вы озвучиваете, Татьяна, потому что, согласитесь, наличие вот этой справки дало бы индульгенцию какую-то, ухода от ответственности в то время, как говорят сейчас мировые лидеры, что на скамье подсудимых за военные преступления вместе с Путиным должен сидеть Лукашенко.
2: Сирена, да, воин? Да. да, это самое. Ну, ага. а, дело в том, что. А какая разница: пожизненная в психушке или пожизненная в камере? Ну, по большому счету. Нет, я думаю, что здесь дело даже не столько в самом судебном процессе, где справка может ему там как-то помочь отмазаться. А дело в том, как его должны воспринимать какие-то внешние силы, ну, потому что псих страшнее обычного человека. В том uh -huh. смысле, что псих-то точно способен на то, что невозможно просчитать. А когда мы понимаем, что он очень любит жизнь на самом деле, себя, любимого, да, он не видит свою жизнь без власти, но в самом крайнем случае он в петлю не полезет. И Коленьку он любит, и собачку эту свою, невиноватая животинка, что попала в дурные руки и в плохую компанию. То есть он сделает все, чтобы максимально удержаться во власти, передать ее по наследству. Единственное, что но это нельзя считать, на мой взгляд, психологическим, там, психическим каким-то заболеванием, потому что ну, тогда мы практически все больны. Большая часть, потому что кто-то верит в Бога, кто-то в Будду, кто-то в эзотерику, кто-то картам таро. И, соответственно, ну, здоровых нет, есть недообследования. Mm -hmm. вот. А он у нас же верит в, в перерождение, да, вот, в шаманов тоже, в этих, в, в экстрасенсов, которые там это астральные атаки плохих людей. Ну, в общем, там много чего, но это не психично. Я вам скажу, половина депутатов вашей рады верят своим астрологам и тарологам, поэтому не будем же мы всех записывать в шизофреник. Ну а вот эта вот вера во что-то такое, кстати,
0: у Путина с Шойгу та же история, она продиктована неуверенностью какой-то сейчас или желанием, там, чтобы тебе говорили о том, что ты завтра достигнешь каких-то определенных высот? На чем это базируется? Ну, смотрите, или это специфика диктатуры? Диктатора?
2: Харизматичная власть, которая обладают вот эти шаманы, астрологи, Врачи, кстати, это тоже харизматичная власть. Она гораздо выше административной. Административная власть – это вот та власть, которая дает работу, забирает работу, дает свободу, забирает свободу и так далее. Отправляет людей на казнь или нет. Это власть административная. И в любом случае, даже у диктаторов, у них есть потребность быть уверенными в чем то что выше и сильнее их, но не человек. То есть, да, нет, он же сверхчеловек. Соответственно, ну а у гроба же карманов нет, правда. А страх смерти, он же все равно есть. Куда от него деться? Смерть, неизвестность. А в Бога такие люди, как правило, не верят. Вот истинно верующие, которым им не страшна смерть, они знают, что они значит, попадут в рай, увидятся там со своими близкими которых потеряли. Нам в этом смысле, атеистам, тяжело, тяжеловастенько. Да? Вот не верить в Бога и оставаться порядочным человеком. Так вот, и вот этим людям, им нужны вот эти вот харизматичные какие-то гуру, да, которые убеждают их в том, что он не закончится никогда, его жизнь не конечна что он при правильном каком-то соблюдении обрядов еще чего-то переродится. Они же еще все такие, уже написали свою роль в учебниках. Они же не останавливаются, они прям делают все, я уверена, еще там кто-то водит их за нос, и Лукашенко, и Путина, что... При определенном раскладе и обряде ухода из жизни, они сразу же там переродятся в каких-то своих же, в своем роду. Слушайте, ну я когда-то изучала не очень глубоко, потому что, честно говоря, не сильно никогда этим не увлекалась, да. но ну, какие вот есть всякие способы убирать у человека страх смерти, при этом полностью владея его сознанием. Очень я вам доложу интересные есть всяческие штукенции, и манипулировать. В этом смысле человеком чем выше его страх смерти, тем легче. Вот. А в этом смысле прокалываются-то на чем? Почему? Я думаю, что периодически некоторые там предсказатели, экстрасенсы, и шаманы попадают под раздачу в окружении, ломаются и приносят, как говорится, следующих, потому что от них же еще требуют предсказания в реальной жизни. Ну, то есть вот как будет протекать полномасштабное вторжение под названием СВО наверняка спрашивал Путин, в какой день нападать, чтобы взять Киев за три дня. Ведь кроме... Он же не мог опереться только на донесение Медведчука, что будут значит, украинцы будут встречать русские танки с цветами, ага, два раза. А, но однозначно он еще подстраховался, он еще у шаманов поинтересовался, у экстрасенсов, ему кто-то там на картах кинул, и они еще в какой-нибудь ванне с кровью какого-нибудь молодого убиенного оленя в шойгу на пару искупались. Ну и туда кровь девственницы еще. Обязательно без этого вообще никак. Вот. И все, все сказали нормально, Все, ну, потому что этим тоже же Медведчук докладывал и ФСБ, поймите. То есть они же очень многие, включая шаманов и крутых экстрасенсов, они информацию-то получают из тех же источников. Поэтому продать же можно красиво, потому что черная луна и ретроградный Меркурий, а Марс в Юпитере в самое время. Вот, вперёд! Они вот верят, потому что они очень давно не ходят по Земле. Почему два срока, почему сменяемость власти важна в принципе? Потому что даже самый святой человек, ну, возьмем, возможно, но ну, опять же, Гантиш не был, был именно да, властителем, он был духовным больше, да, властителем души. Это уже, это уже вообще духовная власть, это еще выше харизматичнее. А вот эта административная власть, почему важна сменяемость? Потому что профдеформация такая штука, которой подвержены все. А если эта власть и власть неограниченная, то там крыша едет очень быстро. К концу второго срока надо уже вот срочно убегать. Ни в коем. На третьем подъезжает, то есть человек уже сто процентов отрывается от реальности, а на четвертом уже начинаются конкретные просто загибы, которые вот и потом превращаются в войны, да, в агрессию, в луналиких, в этих, как его, прости господи, ну это вот. Чебурашку у этого Садинепуха, Сидень... Не, не сидень Сиденьпинь, Сидень-пин, кстати, вот пошел на третий срок. На третий срок да. Понеслась, да, душа в рай. Ожидаем, так сказать. А этот Кимчины, вот mm -hmm. севернокорейская чучела. Значит, вот там типичное же все. Вот оно все к этому. И у Путина, и у Лукашенко, и у всех их предшественников, которые многие закончили путь либо на виселице, либо со шваброй в известном месте, они все проходили это. И у этих конец будет ничуть не лучше, я думаю. Я думаю, что ни один, ни второй на самом деле до Гаги не доживут. Что-то угу. мне так кажется. Я еще на Тару не раскидывала. Вот. Мне очень нравится, когда я уже столько сарказма вообще вот в это во все вкладываю, и все равно обязательно, как только я начинаю говорить об вот этих всех высших силах, да, всяких разных, тут же обязательно в комментариях пишут. Ну все, если человек верит картам ⁇ Тарой экстрасенсов ⁇ нечего делать на этом канале и слушать этого эксперта не надо. Алло, люди без чувства юмора, пересмотрите два раза. Сейчас о
0: политике, о визитах Лукашенко, эксперты некоторые заметили, что нотки уверенности в словах Лукашенко появилась после того, как он пообщался с Си Цзиньпином, ну, совершил визит свой в Иран, где ему рассказали, как обходить санкции. Вы
2: это заметили? нет. Вообще не заметила, перестаньте. Он а, После того, как вернулся из Ирана, столько пафосных было фоточек, я так, я сяк, я в профиль, я в Амфас, я с Раиси, я с этим, я с духовным, я в алмазной комнате, а вот к алмазной комнате я, а вот я на свой, короче. И, а, то, что я это все смотрю, читаю, конечно, мне не добавляет здоровья, но пока мы на войне, надо надо что делать, и там еще они эти бегают, ребята. И потом раз, и тишина, все прилетела тишина, и поздравление с днем Конституции, ну такое небольшое. Ага. Дальше смотрим на цифры, давайте посмотрим на цифры, потому что то, что там они договорились, вот весь вся, вся вот эта вот его значит контур его путешествий там. Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве, Объединенные Арабские Эмираты, Минск, Китай, Минск, Москва, Иран. Они говорят о чем? О том, что, конечно, когда он заключает какие-то Контракты, к примеру, да, там тракторами торганул в Зимбабве, да, аж 800 штук. Когда он там, мы с китайцами договорились, 40 контрактов прям вот у нас подписано на 3,5 миллиарда долларов. Что такое 3,5 миллиарда долларов для Китая? Вообще, это вот... А, а ну я так кофе а, покупаю в аромакало каждый день, к примеру. да. А, Значит, что Иран, наш товарооборот, который, знаете, сколько был Циран, которому обещано было в свое время, в 2006 году был последний визит.
1: Сколько? Там
2: и червенский рынок под него снесли, и пастбищи там на это халяльную их там, свинину или что там они выращивают. Потом обещали на отдавать чуть ли не это самое, не, не, не пол беловежской пущи. Ну, это я сейчас шучу, не Беловежской, там где-то в других местах. Вот. В общем, короче, много наобещал, ничего не, сделал, ничего не сделал. Поэтому в Иране он такой сидел скромненький и постоянно извинялся. Если сидень пинь, он откровенно тыкал и понебратствовал, то там с этими ребятами он-то знает, что они ему не сильно верят и ничего не забыли, потому что он уже кидал. И значит, последний товарооборот был 15 миллионов долларов. Uh -huh. Да, такой, такой. Мы его прям должны увеличить в три раза. Ну, он, правда, не сказал, что 15 миллионов, сказал, что в три раза. А потом еще сказал, что сумма э, товарооборота вот, с учетом наших договоренностей вырастет до 100 миллионов долларов. Опять же, граждане. Эта цифра не проще и абсолютно не спасет его от потерь с Каликой. Поэтому я, например, сижу молюсь, чтобы Еврокомиссия не, не стала нагибать Лейпцигский порт, Литву и все остальное. Ну, Литва такая, она с нами. Я надеюсь, она не прогнется. Она умеет уже отказывать Еврокомиссии всяким при поддержке США. Так вот, а, значит, теперь, но ну, все-таки же ездил, да? Ну, во-первых, в смысле летал, летал. Uh -huh. Понятно, что он какой-никакой, все-таки фактически руководитель, захвативший власть, но все-таки страны отдельные пока что. Ему надо как-то и на внутренний рынок, в том числе показывать, что он очень важный, работает, заботится о своем народе. Что он и делает. Ну и второй момент. А второй момент заключается в том, что очень удобно якобы, якобы построить на территории Беларуси производство какой-нибудь китайской машинки или какой-нибудь иранской, которая никому не нужна, ну какой-то мини-заводик, неважно, или Макси, опять же не суть. А, и говорить, что это машины, и вот в один цех будет делать эти машины, да, а дворядом будут делать ракеты для Путина или еще что-то для Путина. И будет на нем написано не Майдан Чина, не Майден Иран, а будет на них написано Майден Беларусь. По сути, сегодня весь, все ВПК Беларуси работает на России. И то, что сегодня да, там белорусская армия не заходит с севера, это не заслуга Лукашенко, просто белорусская армия не хочет воевать. То, что не летят ракеты, да потому что он просто, извините, меня сабздел когда ему конкретно Данилов сказал, в следующий раз будет ответочка. Как абсолютно легальная цель. И Лукашенко знает, что у Украины есть чем ответить, и что долетит, знает. А если мы вспомним, какой крутое у белорусов ПВО при последнем инциденте в Мачулище, то он же понимает, что и до дворца при желании может добить. Хотя в Лукашенко никто во дворец-то полить не будет. Украинцы, если будут полить, они будут полить по целям российским в смысле но но мы же должны понимать что совершенно легальной целью для ВСУ будет являться любое предприятие работающее на ВПК России сори потому что очень странная война всем можно все кроме украины путину можно все включая бомбить жилые дома, уничтожать, красть детей геноцидом украинского народа заниматься. Лукашенко можно все. Хочешь, за... захожу, не захожу, стругаю ракеты для Вовы, из беспилотников, там каких-то иранских, делаю герань за счет того, что перекрасил, переклеил. А Украина такая вся из себя: туда не стреляй, туда не ходи. Здесь, тоже, нет, туда тоже нельзя, это же не агрессор, это все агрессор, там войско не зашло. Нет, это очень временное явление, я абсолютно в этом уверена. Совершенно я не желаю ни в коем случае, чтобы хоть одна ракета из Украины прилетела в Беларусь на моих соотечественников. Мои тоже не желали, чтобы в меня летело с их территории. Но это решили не мы. И мы ничего не смогли с этим сделать. Я просто говорю об этом, потому что это надо учитывать в будущем. Людям, которые там, в Беларуси, думают и верят власти, которая говорит нам: ребята, работайте спокойно, ничего не будет. У вас есть гарант мира, стабильности и вот этого благополучия. Нет, это никакой не гарант. Это человек, который вы просто должны понимать масштабы в этом смысле его низости, подлости, вы даже не представляете. Потому что для того, чтобы это осознать, нужно хотя бы чуть-чуть быть самому подлецом. Ну вот так. А военные могут пойти против Лукашенко, белорусские? Хороший вопрос на миллион. Я бы по-другому сформулировала. Во-первых, им незачем сейчас идти против Лукашенко. И он против них не пойдет, это однозначно, потому что ссориться ему с ними никак. У них такой, если мы говорим про Украину, да, допустим, вот он их пошлет на Украину, они такие скажут нет и пойдут его свергать. Да нет, скорее всего, они, как обычно, устроят саботаж. У всех начнется одновременно диарея, закончится дизель в танках, полетят все цепи, и все перестанет работать, и все в один день перестанет работать, случайно, включая связь. Сядут все рации, да, и полковники побегут докладывать, что у них 84 рапорта на 20 человек. У меня другой вопрос. Вот я со вчерашнего дня почему-то его задаю всем, мне пока еще никто не ответил. А еще дорогой друг Владимир Владимирович решит, что все, Саша, ты достал и отдаст приказ. Допустим, своим друзьям и тем, кто на него работает, это министр обороны Беларуси Хренин госсекретарь Садвезов Завальфович, угу. типа, ну идите уже арестовывайте. И вот ранним утром заходят они в кабинет Пашенко и говорят, Александр Егорович, выборьте, но вы арестованы. Вот пойдет его армия защищать. А тут уже к Витебску танки подъезжают российские. А там уже в Витебске вышла с цветами. Старая оппозиция, которая еще с Урковым была там, собственно говоря, собрана. Сидит тихонечко, молчит, ждет, так сказать, своего часа. Вот, поэтому, не знаю, я не уверена, честно, что они в этом случае даже будут его защищать. Скорее они примут э, крымский вариант и скажут, ну, э, прости, Саша.
0: А вот эти вот визиты к ну, они как раз связаны с тем, что вот этот вариант развития событий Лукашенко пытается упредить, когда фактически его Путин свергнет в какой-то один момент, неожиданный для Лукашенко?
2: Я не думаю, что была прям про это прямая речь. Возможно, про это они говорили, да, на... каким-то образом эта тема была затронута. Вот И, скорее всего, он, Саша получил, как обычно, Такое похлопывание по плечу. Но это же ничего не значит. Лукашенко. Для Китая статистическая погрешность. Я не перестаю это повторять. Ни в плане товарооборота. Ни в плане никаком другом. Он им не интересен. Очень много китайских проектов так и не случилось в Беларуси. А сейчас он вообще не шелковый путь, а шелковый тупик. Все. Он зачем ага. Китай? Еще понятно, зачем Вова Китаю. Там как бы есть чем поживиться. А Лукашенко, если будет... Китай же интереснее, если мы вот прям говорим да, про сотрудничество. Китай же интереснее, чтобы Беларусь была в хороших отношениях с западным миром. Чтобы не было вот этих вот закрытия границ и так далее. Это нарушает логистику. Люди нервничают. Что-то вовремя не приезжать. Я помню, как китайцы нервничали, когда у нас была рельсовая война.
0: Uh -huh. У них
2: же логистика летела, а это китайцы. Они не любят, у них должно быть все аккуратненько.
3: Но так, сейчас, да, в не... прибывает
2: в 16:06. Прибывает в 16:06, не в 05 и не в 07. А тут раз, mm -hmm. что не работает, кто-то рельефный шкаф спалил, все встало. Поэтому здесь вот этот вот весь морализонский балет, который мы сегодня наблюдаем в этом регионе, да, Лукашенко, Иран, какие там такие танцы с бубнами, которые вот, на которые нельзя сказать, что будет вот так. Нет, они все сложные ситуации. Иран предупредил Израиль по поводу ядерки. Иран вообще весь под санкциями давно и, и плотно, и так далее. А, значит, у Китая тоже как бы та ситуация, в которой, в общем, его ВВП определенным образом зависит точно не от России с Белоруссией. А что еще? Путин? Так там вообще все понятно? Что там, там еще? Вопрос времени. Вопрос времени, вопрос где, вопрос каким образом, насколько будет больно и что будет с Россией. Потому что самый главный вопрос, мне кажется, Украина бы уже победила, если бы было понятно, что делать с Россией. А пока не вообще не понятно, мне кажется. Никто так и не понял, что с ней делать. Ну что ж, будем следить за развитием событий.
0: Татьяна, благодарю вас, как всегда, за очень интересную беседу. Рада вас видеть на нашем YouTube канале
2: Я тоже вас рада. Увидимся. Татьяна Мартынова,
0: белорусская журналистка и основница группы «Досы боятыся». Была разуме с нами на стриме, свои питания, свои комментарии и так само лайки. Залишайте под этим видео, все я до наших глядачей. И обязательно подписывайтесь на YouTube канал Сейчас вам, Татьяна, всего наилучшего и до встречи. взаим.
3: Доброго дня, ви дивитесь Ютуб канал Січас. Мене звати Віта Євтушина, і зараз зі мною на зв'язку Олександр Алєсін, білоруський військовий оглядач, провідний експерт з оборони та військово-промислового комплексу. Олександр, добрий день. Добрий. Что ж, у меня такой первый вопрос. Как вам видятся последствия инцидента в Черном море, когда российский самолет Су-27 повредил американский беспилотник, что привело к его крушению? Мы знаем, что военное руководство России и США, они сразу же созвонились. Как вы думаете, стороны не хотят никакой эскалации?
4: Думаю, что да, потому что, наверное, от этого столкновения у всего мира прошел мороз по коже. В общем, казус были на лицо. В принципе, если бы стороны захотели, особенно американская сторона, по всем юридическим нормам можно было считать это столкновение поводом для начала войны. Поэтому я думаю, что стороны почувствовали вот эту опасность и сделали шаг назад. Кроме того, они позволили друг другу сохранить лицо. Американцы уже не настаивали на том, что эпизод был сознательный и провокация. Они сказали, что это была неосторожность. Неосторожность всего лишь ошибка в пилотировании, неквалифицированный пилот и, и так далее. Ну, россияне тоже особо не педалировали эту тему. Ну, конечно, про государственные СМИ попытались это представить как успех российской авиации. Но я думаю... Задача россиян была все-таки отодвинуть американские разведные самолеты подальше от Крыма. Похоже, что все-таки россияне готовят весеннее наступление, им нежелательно лишние свидетели, то есть разведчики, которые будут наблюдать за перемещениями их войск, за сосредоточением группировок, в том, в том числе и военно-морского флота, и группировки в Крыму и так далее. Поэтому я думаю, что все же был подан сигнал друг другу и стороны позволили друг другу сохранить лицо и пришли к компромиссу. Я думаю, компромиссами заключается в том, что американцы отодвинут зону своих полетов чуть подальше, а россияне не будут проводить такие, ну, скажем так, активные действия, которые чреваты возникновением военного конфликта.
3: Еще продолжение этой темы. Вот россияне сразу там кинулись искать обломки. И мы понимаем, что этот дрон нового поколения. И, в принципе, Россия, наверное, хотела бы там сдереть, сплогиатить вот эту технологию. Но скажите, реально ли России по обломкам воссоздать вот эту технологию?
4: Ну, я хочу сказать, что это прежде всего элемент информационной психологической войны. Я думаю, что, ощущая, что американцам будет неприятно сам факт подъема этого, осколков этого дрона, и тем более копания в, эти, в этих осколках, они специально это делают. Я полагаю, что при ударе о водную поверхность ну, были серьезные повреждения, я думаю. Есть самая первая трудность – Большая глубина 900 метров. Кроме того, этот объект очень некрупный, и его обнаружить на дне очень трудно. И есть информация о том, что для подъема его предпонадобится оборудование пригодное только для спасения подводных лодок затонувших на большой глубине. В Российской Федерации есть такая техника, и, в общем, я думаю, они попытаются, попытаются ее использовать. И... Но на это потребуется какое-то время. Но, как мне представляется, эта операция больше носит характер информационной операции, психологического, так сказать, нападения. Все дело в том, что при ударе о водную поверхность э, дрон, думаю, сильно разрушился, в том числе и бортовое радиоэлектронное оборудование. Будет что-то трудно, трудно вычленить из этих обломков. Ну и, кроме того, э, эти дроны, они уже падали и в Ливии, и в Иране, и в Ираке. Я думаю... Эти государства, желая заслужить, так сказать, расположение Российской Федерации, передали Российской Федерации какие-то фрагменты. Я думаю, никаких особых новостей россияне там не найдут. Единственное, что ценно, это действительно было программное обеспечение, программы управляющей, которые, которые были стерты. Но я думаю, американцам ну, очень неприятно, как бы наступили на любимую мозоль. И я думаю, россияне с удовольствием будут давить на это, на это их больное место.
3: Вот российский чиновник сказал, что стране, то есть России, нужно подготовить миллион разработчиков и операторов дрона. Сейчас их, цитирую, цитирую порядка 10% от э, потребностей. Вот как вы считаете, реально ли Россия может нарастить их
4: число? Ну... Я думаю, слово «миллион», наверное, это привлечение. Они точно не знают, сколько надо. Но я думаю, это очень много. Учитывая, что широко применяются дроны в боевых операциях, причем не только крупные тактические, но и оперативные значит, мультикоптеры, которые просто на ладошке помещаются. Конечно, понадобится очень много. Я думаю, что при наличии сети учебных центров, надо, необходимо будет организовать сеть учебных центров. Вот, кроме того, подобрать необходимое количество преподавателей. Ну, если говорить про Беларусь, у нас существует уже несколько лет такой учебный центр на базе э, истребительного полка, который располагался в городе Береза. И, в общем, большого количества не удалось обеспечить подготовку операторов. Поэтому я думаю, что... Ну, понадобятся годы для того, чтобы они смогли подготовить необходимое, необходимое количество. Главное – закрыть дырки, которые образуются на фронте в случае потери самих операторов. Все-таки это зона боевых действий. Поэтому я думаю, что годы понадобится несколько лет. До трех лет, я думаю, чтобы подготовить заданное имя число.
3: Вот украинские военные очень часто показывают вот эти сбитые российские дроны, или там, китайские подделки, или даже иранские дроны. Скажите, насколько вообще Россия отстала от производства дронов?
4: Ну, беда России, как и Беларуси, в том, что в основном были созданы опытные образцы, было, их было много, показывали на выставках, отчитаться перед поставленным начальством. Ну, перед жил, зарубежными корреспондентами. Но серийное производство этих всех не было налажено. Прежде всего, ввиду отсутствия необходимых комплектующих. Они в большинстве своем были импортные. Это электронные компоненты, это электродвигатели, это аккумуляторы, средства связи и так далее. Поэтому к моменту возникновения вот этой специальной военной операции оказалось, что они не готовы развернуть серийное производство вот этих самых даже примитивных примитивных дронов. И сейчас задача стоит о том, чтобы, ну, как они говорят, параллельным импортом получить получить эти комплектующие через параллельный импорт, через э, лояльные к России государства, это может быть и Иран, может быть и Китай, и ряд других, получить комплектующие. И вот э, при помощи этих комплектующих попытаться наладить серийное производство. Это очень... Процесс непростой и займет определенное за время. Поэтому приходится покупать на Алиэкспресс эти самые китайские дроны и приспосабливать их для боевых нужд. Точно так же и у Беларуси. У нас было создано очень большое количество образцов. Они, многие были очень хорошие. И они выдержали испытания и, в, общем, в самых сложных условиях. Но из-за отсутствия комплектующих, должного количества, не удалось организовать серийное производство. И Лукашенко 27 февраля на совещании с военными, с представителями ВПК, потребовал наконец-то организовать серийное производство всех этих замечательных аппаратов, беда которых, что они не могут в должном количестве поступать в армию. И у Российской Федерации то же самое. Вот сегодня он проводит значит, совещание на предприятии «Планар», которое занимается выпуском оборудования для изготовления микросхем. И вот он там ставит задачу нарастить производство электронных микросхем и для своих нужд, и для России на базе нашего акционерного общества «Интеграл», которое выпускает микросхемы, но они не соответствуют во многом требованиям сегодняшнего дня. Они недостаточно, значит, недостаточно маленькие, их нельзя установить на небольшие аппараты, на гаджеты и так далее. Поэтому... Это вот узкое место. Россияне спонсируют Беларусь деньгами. Выделили сотни миллионов долларов в расчете на то, что Беларусь наладит производство и спасет, как говорится, и себя, и с россиянами поделится. Но пока ситуация вот находится в таком состоянии, что россияне вынуждены прибегать к помощи волонтерам, спонсоров и так далее, которые закупают на торговых площадках, интернет-площадках эти дроны, которые часто практически игрушки и подставляют их войска для того, чтобы использовать хотя бы их в целях, в военных, в военных целях.
3: Американский институт изучения войны пишет, что общий наступательный темп российских войск в Украине снизился. Мы, конечно же, видим, что обе стороны накапливают силы. Как вы думаете, реально ли стороны готовы к вот этому широкомасштабному наступлению на ну, этой весной?
4: Я бы сказал так, готовятся, будут ли они готовы, зависит от ряда факторов. Прежде всего от того, сможет ли промышленность обеспечить и поставщики, допустим, европейские, американские, необходимое количество боевой техники и снарядов к этой боеприпасов к этой технике. Если этого не будет, то есть не будет необходимого количества танков, не будет необходимого количества артиллерийских систем и главное, снарядов к ним, то, конечно, ни о каком весеннем наступлении говорить нельзя. Что делают россияне? Они пытаются прощупать, прощупать с одной стороны слабость найти в обороне Украины ползучими, я называю это ползучие наступление или уколы. Укол. Они смотрят, где слабое место и в общем, наверное, если там будет прокол обороны, оборона поддастся, я думаю, они могут ввести вторые эшелоны. Сейчас Порядка 120 тысяч из призванных, измобилизованных Российской Федерации находятся во вторых эшелонах. То есть они не участвуют в боевых действиях. Россияне выжидают момент, когда будет обнаружено слабое место в обороне вооруженных сил Украины. Думаю, точно так же поступают и вооруженные силы Украины. Они накапливают боевую технику, вооружение и боеприпасы. И в то же время пытается определить, где слабое место в российской, в российской обороне. Вопрос тут стоит так. Кто раньше из этих сторон окончит накопление боеприпасов и создание ударных группировок? Каждая сторона будет стараться опередить другую, потому что захватить стратегическую инициативу очень важно. Очень важно навязать свою волю противнику. И поэтому, конечно, сейчас идет борьба за время. Борьба за время. Ну, многие ругают высшие командования вооруженных сил Украины за то, что они так упорно обороняют Бахмут. Но другие говорят, что это борьба за время, за выигрыш времени, чтобы вот эти жертвы были связаны с тем, чтобы успели союзники Украины. Западная Европа, Соединенные Штаты и другие страны, которые помогают Украине поставить необходимое количество вооружений. Точно так же сейчас Путин проводит совещание с тем, чтобы ускорить поставку вооружений, необходимых для своей армии. И вот кто раньше накопит необходимое количество вооружений и боеприпасов, создаст ударную группировку, тот, я думаю, первый будет атаковать, ну, чтобы захватить стратегическую инициативу. От этого во многом будет Но... зависеть успех.
3: Да, вот вы, конечно, говорите о артиллерийском голоде, я так понимаю. Вот в России, кстати, Шойгу ездил недавно на военный завод и поручил удвоить выпуск вот этих всех и ракет, и снарядов также, да? Ну, можно сказать, что в Украине есть преимущество, потому что все-таки Запад нам помогает?
4: Ну, все дело в том, что в есть преимущество в качестве артиллерийских систем. То есть Украина получает новые артиллерийские системы современные, которые могут стрелять высокоточными боеприпасами, которые наводятся по системе спутниковой навигации и так далее. Это снаряды из Калимбур американского производства, это и пушки типа панцергаубица 2000, немецкая, это и американские три семерки, это и французские, то есть... Дальнобойные образцы высокоточного оружия получает Украина более совершенной, чем система Российской Федерации, которая бьет на более дальние расстояния. Плюс это система залпа огня «Хаймерс», которая обладает значительными значит, преимуществами и в точности, и в дальности перед старыми системами. Это «Ураган», «Град» и так далее. Поэтому Украина имеет преимущество в качестве артиллерийских систем. Россия пытается взять количество, мобилизуются системы артиллерийские, которые выпускались еще при жизни Сталина. Допустим, есть такая гаубица D-20, она называется Кувалда Сталина, образца 1952 года. И тут многие системы, ну чуть ее моложе, там 60-е, 70-е годы, это Акация и Гвоздика, это все системы конца 60-х, начала 70-х годов. Значит, Вопрос в том, получит ли Украина дополнительно эти совершенные орудия, плюс получит ли она необходимое количество боекомплектов. Сейчас, как говорится, на Западе идет борьба за то, чтобы нарастить производство снарядов для нужд Украины. Идет борьба. И тут, как я уже говорил, соревнования. Кто больше накопит запаса? Кто... Пока Украина имеет преимущество в качестве артиллерийских систем, и ей необходимо... Дополнить качество количеством. Да, ну еще,
3: кстати, вот о Бахмуте. Как вы думаете, что позволит Украине долго удерживать
4: Бахмут? Ну, я думаю, прежде всего э, необходимо наносить конт контрудары по этим сходящимся клещам и не давать им замкнуться с тем, чтобы гарнизон мог получать необходимое количество э, боекомплектов, э, обыкновенного продовольствия, и я думаю, что даже есть, есть трудности и с продуктами питания, и с, и с водой и так далее, чтобы можно было эвакуировать раненых и обеспечивать значит, всем необходимым обороняющим. Я, вот эта задача, наверное, сейчас и, и решается высшим руководством Российской Федерации. Но здесь есть у России слабое место. Сосредотачили большие силы в районе Бахмута, оно тем самым как бы ослабляет свои другие участки. И сейчас задача Украины, вооруженных сил Украины, обнаружить те слабые участки, которые появились в связи с тем, что Российская Федерация пытается продавить оборону и в районе Авдеевки, и значит, закрыть Бахмут, образовать там котел и так далее. То есть это ну... Взаимный бой на грани, на грани риска. Обе стороны рискуют. Обе стороны рискуют. И они поставили на карту, на карту очень много, потому что выигрыш и проигрыш будет очень значительным. Кто выиграет, тот выиграет много. Кто проиграет, тот проиграет много. Мы люди серьезные, мы понимаем, что война делает, делает такое, что все поставлено на карту.
3: Очень часто в своих интервью вы говорите, что Беларусь не готова вступать в открытую войну против Украины, что в стране нет ресурса, нет такого числа войск. И ну, не, не говоря о том, что уже и Лукашенко тоже сам неохотно хочет. Но как вы считаете, Путин все-таки не отказывается втянуть Беларусь в открытую войну?
4: Я думаю, что вокруг Путина в генералитете есть две точки зрения. Наверное, есть, как говорится... Те, кого можно назвать экстремистами, которые хотят повторить начало специальной военной операции, учитывая, что и Киев недалеко, если ударить из, из, из Беларуси. Кроме того, можно перекрыть пути поставки оружия из западных через западные области Украины. Но здесь есть и много подводных камней. Прежде всего, местность очень неудобная. Она в основном лесисто-болотистая, здесь поймы рек, большое количество озер сотни озер И участки, по которым можно наступать, они узкие, узкие полоски представляют собой. Узкие полоски, которые легко могут быть прострелены, которые легко могут быть заминированы и перекрыты различного рода фортификационными сооружениями. И в общем, если наступать колоннами по, по этим узким участкам, то большой риск, Подвернуться артиллерийскому и ракетному удару и понести большие потери. Тем более, что Украина ожидает удара с этого направления, были возведены очень мощные оборонительные укрепления. Находится значительное количество резервов и минные поля очень разведленные созданы. Поэтому, значит, чтобы тут наступать, нужно иметь очень солидное преимущество в силах и средствах. Очень много артиллерии, боеприпасов, там, авиации и так далее. То есть и это, этого всего пока не хватает Российской Федерации, как говорится, на украинском фронте. И трудно предположить, что ему удастся выделить какое-то большое количество ресурсов для того, чтобы наступать из Беларуси. Это раз. Ну и кроме того, ведь вооруженные силы Украины имеют боевой опыт. Они мотивированы. Белорусская армия не имеет боевого опыта. И в общем... Численно, численно сухопутные силы наши уступают э, сухопутным силам вооруженных сил Украины. Если, не дай бог, случится такая вот штука, операция с территории Беларуси против Украины, то тогда, чтобы подкреплять белорусские вооруженные силы, Россия вынуждена будет э, свой, флот, э, свой фронт расширить. То есть мало того, что тысяча километров... Есть там Донбасс, Херсон и так далее, но придется еще тысячу километров взять и белорусской, белорусской территории, чтобы не допустить прорыва. Ведь атака, а потом и контратака, и в принципе велик риск того, что вооруженные силы Украины перенесут свои боевые действия на территории Беларуси. И тогда уже не только Беларусь окажется в тяжелом положении, но и Российская Федерация, потому что между Беларусью и России нет никаких укреплений, нет границ и так далее. Поэтому я думаю, что вот эти два, как говорится, клана генералов борются друг за друга. а Путин, я думаю, он человек очень осторожный, несмотря на то, что его обвиняют, что он такой склонный к крайним мерам, но он достаточно осторожный человек, и он считает. Как и Лукашенко говорит у него в мозгу электронная вычислительная машину, Пока условия для такой операции нет. И самого главного нет условия – готовность Лукашенко наступать.
3: Александр, спасибо большое за ваши комментарии, за то, что поделились своим
4: мнением. Спасибо. Рад был вам полезен.